0: Hallo, hier ist Eli. Schön, dass du wieder dabei bist und genau wir, wie immer, uns nochmal dem Abitur widmen und diesmal, oh, wer hätte es gedacht, mal wieder in Biologie. Und da greifen wir ein Thema auf, was schon wirklich lange, lange, lange her ist, dass wir das das letzte Mal bearbeitet haben. Wir hatten uns ja zuletzt der Zellatmung gewidmet, also das Thema Stoffwechsel aufgerissen, da die Zellatmung uns angeschaut von der Atmungskette Glykolyse und wir haben da alles durchgekaut, was ging. Kannst du dir auch gerne nochmal angucken. Und deshalb gibt es natürlich noch mal eine Stoffwechselfolge heute, damit wir das Ganze nochmal etwas auffrischen und in Erinnerung bekommen. Da widmen wir uns aber heute nicht der ähm, Glykolyse, Atmungskette und so weiter, sondern heute schauen wir uns mal die Gärung an, beziehungsweise sogar gleich beide, die alkoholische Gärung und die Milchsäuregärung. Hierzu möchte ich nochmal anbringen, ich habe es schon gesagt, ich bin im Grundkurs ähm, in Biologie, also ich weiß nicht, ob der Leistungskurs hierzu mehr gemacht hat und falls du jetzt im Leistungskurs bist und dir denkst, ich habe aber viel mehr gemacht, ähm, ist das auch völlig in Ordnung, beziehungsweise ist das natürlich auch total gut für dich, dann weißt du jetzt noch mehr über die Gärung. Ähm, vielleicht ist das aber trotzdem so eine kleine Hilfestellung auch für alle, die im Leistungskurs sind, nochmal so eine kleine Einführung. Ähm, genau, ich muss sagen, wir haben es damals gar nicht so 100% behandelt, einfach auch, weil vielleicht der Grundkurs sind, aber vielleicht helfen dir diese Infos hier. Ich meine, die sind ja auch sicherlich alle richtig und, ähm, oder sie sind richtig, ich meine, es ist ja so besprochen worden. Und ähm, ja, sie erinnern dich doch mal ein bisschen an das Thema Gärung und dann würde ich sagen, fangen wir erstmal an mit so einer kleinen Einleitung überhaupt. Gärung, Was ist das? Bevor wir uns dann zu den zwei verschiedenen Gärungen ähm, ja, widmen werden, bevor wir uns die anschauen. Also es ist eben so, dass bestimmte Lebewesen ohne Sauerstoff Glukose abbauen können. Ich hoffe, du weißt noch, Glukose ist das Molekül, was wir auch bei der Zellatmung brauchen, damit wir am Ende zwei Pyruvat haben und wir ganz viel ATP bilden können, weil Glukose ist ein sehr energiereiches Molekül und daraus kann man ganz viel ATP bilden. Und ähm, genau dafür wird es eben in der Zellatmung genutzt. Und es ist eben so, dass man dafür Sauerstoff braucht. Ähm, wie gesagt, gibt es aber bestimmte Lebewesen, die ohne Sauerstoff Glukose abbauen können. Und das bedeutet, das ist die Gärung, von der hier wir sprechen. Und das Ganze nennt sich anaerobe Stoffwechsel. Anaerob bedeutet hierbei, dass etwas ohne Sauerstoff passiert. Das Gegenteil wäre aerob. Das bedeutet, Glukose wird mit Sauerstoff abgebaut. Genau, und hier ist es eben anaerob. Ein anaerober Stoffwechsel ohne Sauerstoff. Die Lebewesen benötigen keinen Sauerstoff dabei. Genau. Allerdings ist es so, dass es bei den Gärungen dazu führt, dass es einen unvollständigen Abbau der Glucose gibt. Das heißt, es gibt ähm, es kommt weniger Energie raus pro Molekül Glucose. Das heißt, diese Glucose wird gar nicht vollständig abgebaut beziehungsweise sie wird nicht vollständig genutzt. Das, was in ihr drin ist, diese gesamte Energie wird nicht vollständig genutzt. Das wirst du allerdings gleich noch merken, vor allem wenn wir uns die Milchsäuregierung angucken. Denn am Ende kommt ja viel weniger, oder das kann ich dir schon mal spoilern, kommt viel weniger ATP raus als bei der Zellatmung. Da hatten wir am Ende gesagt, kommen 38 Stück raus. Und ähm, also wenn, wir von der wenn wir von der Glykolyse bis hin zur Atmungskette gehen, kommen ja insgesamt 38 Stück raus. Genau, und da ist es eben so, hier, dass viel weniger rauskommt pro Molekül Glucose. Ganz wichtig, also Gärungen führen zu einem unvollständigen Abbau von Glucose. Und es ist so, dass alle Gärungen in zwei Teilprozessen verlaufen. Zunächst der Glykolyse, die kennst du ja auch aus der Zellatmung, die haben wir ganz, ganz viel behandelt. Hör gerne nochmal rein, falls du jetzt denkst, hm, ich weiß gar nicht mehr, worum das geht. Also wie gesagt, der erste, erste Teilprozess ist die Glykolyse und anschließend die Gärung mit der Regeneration von NAD+. Also du siehst, NAD+, hatten wir schon ein bisschen aufgegriffen, auch bei der Zellung, kommt auf jeden Fall mit vor. Aber eben die Glykolyse und dann anschließend kommt direkt die Gärung mit der Regeneration von NAD+. Also, ganz viele Fakten, die wir uns kennengelernt haben, können wir aber in drei Stück eigentlich festhalten. Gärung ist ein anaerober Stoffwechsel ohne Sauerstoff. Gärung führen zu einem unvollständigen Abbau von Glucose und Gärung verlaufen in zwei Teilprozessen. Das war es eigentlich schon. Ähm, genau, was man nochmal sagen könnte. Zusammenfassend, in der Glykolyse wird nur wenig ATP gebildet und in den Gärungsreaktionen entsteht gar kein ATP. Also das passiert, das passt nochmal ganz gut zu diesem führen zu einem unvollständigen Abbau von Glucose. Weil in der Glykolyse, wenn diese Glucose abgebaut wird, wird ja nur ganz wenig ATP gebildet und am meisten halt eben dann so in den folgenden, in der oxidativen Dekarboxylierung, im Citratzyklus und in der Atmungskette sowieso. Und da ist es eben so, es wird ganz viel ATP gebildet und der Glykolyse halt nur ganz wenig. Und bei den Gärungsreaktionen, die nach der Glykolyse folgen, gar kein ATP. Du merkst schon, es wird bei der Gärung nicht so viel ATP gebildet, wie, eigentlich, wie es eigentlich sein könnte. Aber wir würden mal sagen, oder ich würde sagen, wir schauen uns mal die zwei Gärungen an. Wir fangen an mit der alkoholischen Gärung. Und da ist es eben so, da schauen wir uns erstmal überhaupt an, was passiert da eigentlich. Also es besteht daraus, dass Hefen, das sind einzellige Pilze, die bauen Glukose zu Ethanol ab. Also das dient auch für alkoholische Getränke, denn Ethanol ist ja Alkohol und da wird eben die Glukose abgebaut zu Ethanol. Ein Beispiel wäre hierbei, dass ähm, Traubensaft mit Hefe, Hefezellen versetzt und luftdicht abgeschlossen wird. Hier haben wir schon auf jeden Fall das Luftdichte drin. Das heißt, es kommt kein Sauerstoff rein, es ist ja ein Anerobastoff. Auf und die Glucose wird in der Glykolyse zu Pyruvat umgesetzt. Genau, dabei wird dann anschließend CO2, also Kohlenstoffdioxid, wird abgespalten und das entstehende Acetylaldehyd wird durch NADH zu Ethanol reduziert. Das passiert, ganz kurz gesagt, in der Alko alkoholischen Gärung. Also beispielsweise Traubensaft mit den Hefezellen versetzt und luftdicht abgeschlossen. Das heißt, wir haben einen anaeroben Stoffwechsel, keinen Sauerstoff. Und die Glukose wird in der Glykolyse zu Pyruvat umgesetzt. Das passiert ja auch ganz normal in der Glykolyse. Wir haben am Ende zwei Pyruvat. Das kennst du sicherlich schon aus der Zellatmung. Dabei wird CO2 abgespalten und dabei entsteht dann eben Acetylaldehyd in einem späteren Schritt. Und Dadurch, das wird zu NADH, zu Ethanol reduziert. Das heißt, NADH, dieses Reduktionsäquivalent ist dafür da, dass eben Ethanol hergestellt wird, also der Alkohol. Allerdings ist es so, wir schauen uns jetzt nochmal an, warum gibt es da eigentlich so wenig ATP? Es ist ja so, dass eigentlich nach der Zellatmung das Pyruvat zu Acetyl-CoA umgesetzt wird und das Ganze kommt dann in den Citratzyklus, da entsteht dann ATP, das Ganze wird dann ähm, durch die Reduktionsäquivalente zur Atmungskette gebracht, es entsteht noch mehr ATP, alles super. Allerdings ist es hier so, dass das Pyruvat nicht zu Acetyl-CoA umgewandelt wird und nicht in den Citratzyklus eingeschleust wird, das hatte ich ja auch gerade gar nicht erwähnt, als ich von der alkoholischen Gärung gesprochen habe, sondern das wird direkt zu Ethanol umgesetzt. Folglich gibt es nicht nicht so viel ATP und es gibt auch kaum oder gar keine eigentlich Reduktionsäquivalente, sondern nur dieses am Anfang NADH H. Das ist das einzige Reduktionsäquivalent. Das FADH2, das auch bei der Zellatmung auftaucht, taucht hier gar nicht auf. Das war es eigentlich schon zur alkoholischen Gärung und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch mal die Milchsäuregärung an. Da ist es eben so, da handelt es sich um Milchsäurebakterien und diese benötigen auch für ihren Stoffwechsel keinen Sauerstoff. Das Ganze ist wieder anaerob, also ohne Sauerstoff. Merkt ihr diese Begriffe auf jeden Fall? Auch wenn anaerob und aerob ein bisschen kompliziert zu unterscheiden ist, aber anaerob, also immer da wo ein N kommt, da ist es immer ohne Sauerstoff und aerob bedeutet immer mit Sauerstoff. Sauerstoff ist vorhanden und anaerob eben ohne Sauerstoff. Und bei der Milchsäure Reaktion oder bei dieser Milchsäuregierung kann man tatsächlich auch sagen, dass sie einen sehr wichtigen Spiel Standteil auch hat und zwar spielt sie bei der Energiegewinnung im Körper auch eine Rolle. Es kann nämlich sein, dass bei körperlicher Belastung, bei körperlicher Belastung der Sauerstoff im Blutkreislauf sehr knapp wird und die Muskelzellen können vorübergehend durch die Milchsäuregärung ATP produzieren. Das bedeutet, wenn man sich jetzt ganz tolle bewegt, beispielsweise ganz viel Sport macht oder ähm, ja, weiß ich nicht ganz viel rennt oder joggt, was weiß ich, das ist ja auch Sport, dann kann es sein, dass bei dieser aktiven körperlichen Belastung der Sauerstoff im Blutkreislauf eben knapp wird und das ist ja eben ganz wichtig, Sauerstoff. Und da ist es dann eben so, dass die Muskelzellen vorübergehend durch Milchsäuregierung ATP produzieren können. Du merkst, es geht bei der Milchsäuregierung also auch um ATP und da schreitet diese Milchsäuregierung halt vorübergehend ein, um eben ATP, also Energie, liefern zu können. Das Ganze darf aber nicht zu lange stattfinden, sonst reichert sich Laktat im Blutkreislauf an und das Ganze würde zu einer Übersäuerung führen. Das bedeutet, wenn bei seiner sehr aktiven körperlichen Belastung oder Bewegung eben eine Zeit lang nicht genug Sauerstoff vorhanden ist, kann die Milchsäuregärung einstreiten und ATP im Körper produzieren. Das aber nicht zu lange, sonst übersäuert der Körper. Das könntest du dir nochmal als interessanten Fakt merken, aber ich wollte dir auf jeden Fall natürlich auch nochmal wie bei der alkoholischen Gärung auch erklären, was passiert eigentlich bei der Milchsäuregärung. Regierung. Wie gesagt, es sind zwei Teilschritte. Im ersten hatte ich dir gesagt, da ist immer die Glykolyse und es wird Glucose ähm, gebildet, also das ist logischerweise auch hier der erste Teilschritt. Es kommt durch die Glück in der Glykolyse zum Abbau von Glucose in zwei Pyruvate und es entsteht auch eben ein bisschen ATP. Eigentlich genau derselbe Teilschritt wie bei der alkoholischen Gärung, also der erste. Es wird wieder in der Glykolyse die Glucose abgebaut in zwei Pyruvate. Dabei entsteht eben auch ATP. Jetzt ist es allerdings ein bisschen anders der zweite Teilschritt durch das Enzym Laktatdehydrogenase. Ein sehr spannendes oder auch schwieriges Wort. Ich wiederhole es nochmal: Laktatdehydrogenase. Das ist ein Enzym. Du kannst dir übrigens immer merken, dass Enzyme auf -ase enden, also -ase. Wenn da am Ende also Laktatdehydrogenase endet, ja auch auf ASE und dann weißt du immer, ah, es handelt sich hierbei um ein Enzym. Könnte auch für eine Klausur ganz hilfreich sein. Naja, auf, den, auf, auf jeden Fall wird durch dieses Enzym die Reaktion katalysiert und die zwei Pyruvate, die ja am Ende von der Glukolyse rauskommen, das kommt ja immer raus, das haben wir auch bei der Zellatmung schon kennengelernt, die werden zu je einem Laktat und dabei wird NADH reduziert zu NAD und reguliert sich für den Anfang. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schnell gewesen. Also wir haben dieses Enzym Laktatdehydrogenase und das katalysiert eben diese Reaktion, also diese zwei Pyruvate. Und aus den zwei Pyruvaten stehen an, entstehen am Ende zwei Laktat. Also die beiden Pyruvate werden zu zwei Laktat. Und NADH regeneriert sich dabei und wird zu NAD reguliert. Und ähm, das braucht man eben, dieses NAD+, damit am Anfang wieder die Glykolyse ablaufen kann. Denn wenn du dich noch ein bisschen an die Glykolyse in der Zellatmung erinnerst, dann ist es so, dass dabei, dass da NAD+, gebraucht wird. Da wird eben, eben NADH++ raus. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass am Ende dieser Milchsäuregärung das NADH++ sich wieder reduziert, bzw. sich wieder reguliert zu NAD+, und dann wieder eben ein, ja, eingeschleust werden kann in die Glykolyse, damit das Ganze nochmal von vorne beginnen kann, diese Milchsäuregärung, da wird ja eben NAD++ wieder benutzt. Genau. Jetzt ist es ja so, wir hatten ganz am Anfang davon gesprochen, ja, es kommt nicht so viel ATP raus und das Ganze wollen wir uns nochmal angucken am Beispiel der Milchsäuregärung. Ich hatte ja gesagt, am Ende kommt Laktat raus. Insgesamt kommt dann bei der Milchsäuregierung nur zwei ATP raus und die kommen eben aus der Glykolyse, da hatte ich dir ja gesagt, in dieser entstehen zwei ATP, ganz normal, wie wir es auch bei der Zellatmung kennen und es kommt tatsächlich in dieser Milchsäuregierung, wo Glukose abgebaut wird, 2 ATP raus. Genau, und da ist es eben so, das Reduktionsäquivalent NADH++ speichert die Energie nur kurzfristig. Eigentlich speichert dieses Reduktionsäquivalent, also At ja, die Energie, also ATP, immer sehr lange, weil das hier eben zur Atmungskette gebracht wird. Allerdings wird das Ganze hier nur kurzfristig gespeichert. Und dabei hilft dieses NADH++ tatsächlich nur Laktat zu produzieren und wird dann direkt zu NAD+. Und wenn wir das Ganze jetzt mal vergleichen, es ist so, dadurch, dass diese, dass diese Zellatmung viel kleinschrittiger ist, kann viel besser Energie gespeichert werden und am Ende kann, nur AT, kann viel mehr ATP gebildet werden. Ich hatte ja gesagt, es ist bei der Zellatmung so, wir haben die Glykolyse, wir haben die oxidative Dekarboxylierung, den Citratzyklus und wir haben noch die Atmungskette. Wir haben vier Schritte, die alle sehr kleinschrittig sind, weil in der Glykolyse haben wir zwei Phasen. Wir haben den Citratzyklus, diesen kann man in drei Phasen unterteilen. Und da wird sehr kleinschrittig die Energie gespeichert. Die kann viel leichter aufgenommen werden und deswegen viel besser zur Atmungskette gebracht werden. Und deswegen kann am Ende viel mehr ATP gebildet werden, weil diese Schritte viel kleinschrittiger sind. Bei der Gärung ist es so, dass es sozusagen nur einen riesigen großen Schritt oder zwei etwas kleinere Schritte gibt. Wir haben diese Glykolyse und anschließend diesen zweiten Teilprozess, wo Laktat gebildet wird oder bei der alkoholischen Gärung eben Ethanol. Und das sind zwei sehr große Schritte und da kann dann eben nicht so viel ATP aufgenommen werden, beziehungsweise es wird im zweiten Schritt auch gar nicht gebildet. Und deswegen können wir eben festhalten, dass das Reduktionsäquivalent NADH++++ bei der Gärung tatsächlich diese Energie oder ATP nur kurzfristig speichert und hilft bei der Milchsäuregärung eben Laktat zu produzieren und das, das ganze NADH++ regeneriert sich dann wieder zu NAD+. Und wir können festhalten, dass bei der Gärung nicht so viel ATP gebildet wird. Also dieses Glukosemolekül wird nicht vollständig genutzt, könnte man sagen, als bei der Zellatmung. Jetzt hast du ganz viel zum Thema Gärung mitbekommen und ich hoffe, es hat dir geholfen und du denkst, ja, das Ganze ist jetzt viel stärker, viel besser in meinem Kopf drin. Also bei der alkoholischen Gärung kommt Ethanol raus, bei der Milchsäuregierung Laktat. Bei beiden kommt nicht so viel ATP raus. Die, die Glykolyse gibt es bei beiden. Es gibt zwei Teilprozesse. Bei beiden erstmal die Glykolyse, wo Glucose eben gebildet wird bzw. zerteilt wird und dann ATP gebildet wird, allerdings nicht sehr viel. Und dann gibt es zwei Teilprozesse bzw. es gibt einen Teilprozess, einen zweiten Schritt bei der alkoholischen Gärung und dann noch einen bei der Milchsäuregärung. Und die hast du eben jetzt kennengelernt. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Wenn ja, hinterlass mir doch gerne einen Kommentar bei Apple Podcast. Ich würde mich immer über einen lieben Kommentar freuen und den auch gerne hier erwähnen. Du kannst mir auch gerne etwas spenden. Dann klick auf den Link in der Beschreibung. Da ist das alles auch nochmal aufgeschrieben. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal.